0: Herkese günaydın, tünaydın ve iyi akşamlar. Ben Can, Koç Üniversitesi orancısı tüfek Ve Koç hoş geldiniz. Mezunlarımızla beraber gelecekteki umutları ve geçmişteki deneyimleri üzerine sohbet ettiğimiz programın bugünkü ilk konuğu Ayşe Güvencer. Kendisi 2000 mezunu. Ayşe abla istersen kendini tanıtmakla başlayabiliriz. Tamam. Ee,
1: ben Ayşe, ee, 2000 mezunuyum Can'ın söylediği gibi. E, IB öğrencisiydim e, ben de ilk başladığımız zaman. Can'la biraz önce konuştuk biraz ama bizim sistemimiz biraz daha farklıydı. Türkçe matematikten matematik şeklinde ayırdığımız bir sistemimiz vardı. Ama e, yurt dışına gitmek isteyecek öğrencilerimizin hemen hemen hepsine IB'yi öneririm. E, çünkü e, ders yapısı, anlatımı, eğitim sistemi yurt dışındaki sisteme çok daha fazla uygun. E, AP sistemi gibi. E, ve kredi kazanmak ya da derslerinizi atlamak falan gibi bir şey istiyorsanız yurtdışında IB kesinlikle e, gerekli. E, Canla konuştuk, okulumuzu baya bir değiştiriyorlarmış, baya bir yıkıyorlarmış. E, tanıyabilecek miyiz geldiğimiz zaman e, çok emin değilim ama e, çok güzel arkadaşlıklar, çok güzel e, bir eğitim sistemi, e, hayata hazırlanması şeklinde güzel bir hayatı geçirdim ben. Ee, şu anda hala birçok arkadaşımızla liseden hala kontak içerisindeyiz. Ee, Keza birçoğumuz Amerika'da, birçoğumuz İngiltere'de, ben Dublin'deyim. Ee, Güney Amerika'da APEC tarafında olan arkadaşlarımız var. Ee, ama hani alumni ekibi olarak bayağı bir aktif bir ekibiz. Ee, onun dışında başka ne söyleyebilirim? Ee, bir beş senedir Dublin'deyim ben. Ee, Northwestern mezunuyum, ee, Chicago. 5 sene Chicago, 10 sene New York e, iş hayatı olarak ve 15 sene Amerika'daydım. Arada bir, bir 4 sene e, Türkiye'deydim, e, bir dijital ajansın başındaydım, kurucusuyum. E, 5 senedir de e, Dublin'deyim, İrlanda'dayım. E, Google tarafındaydım bir iki sene kadar. Sonra gene ajans tarafına geçtim, şimdi marka tarafındayım. Bir online education firmasının e, bütün dijital pazarlama ve e, genel marketingini yönetiyorum. Ee, benden şimdilik bu kadar
0: sorularında devam edelim istersen. Ee, tamam Ayşe, o zaman hemen bir zaman kapsülüne atlayalım, bir seyirlerine geri getirelim seni. Ee, şimdi tamam. özellikle e, 11. Sınıfa geçişte e, zaman yönetimi çok kritik. E, her her yerden özellikle AYB sürecinde her yerden dersler, çalışmalar, okul dışı aktiviteler vesaire, bunlar öğrenciyi boğabiliyor. E, sizin zamanınızı zaman yönetimiyle ilgili yaptığınız, aldığınız aksiyonlar, ya iyi yaptığınız şeyler ya nelerdir?
1: Ee, zaman yönetimi bence genç insanlar için çok da kolay olan bir şey değil çünkü hayatında birçok şey oluyor. Özel hayatında spor yapabiliyorsun, işte e, aileyle ilgili durumlar var. Ve hani bizim okul sistemimiz e, sabahtan öğleden sonraya kadar çok fazla bir zaman bırakmıyor sana kendinle ilgili bir şeyler yapabilmek için. Ve IB öğrencisi olacaksın sen de. Ee, ve Milliyetin Bakanlığı durum herhalde hala aynı. Sadece ay bir dersleri alıyor olmayacaksın. Milliyetin Bakanlığı dersleri de alıyor olacaksın. Ama hani en büyük zaman yönetimi bence yapabileceğin hedeflerini doğru belirlemen ve onları küçük parçalara bölmen. Yurt dışında okumak istiyorsun, derslerinin iyi olması lazım, referanslar gerekiyor. O yüzden bunları böyle küçük parçalar haline bölüp küçük gollar yaratabilirsen kendine hem ulaşması daha kolay olur hem aynı zamanda zamanını da çok daha iyi yönetmiş olursun diye düşünüyorum ben ve ben bunu hala kullanıyorum. Yani iş hayatında da aynı zamanda yapılacak birçok şey var ama priority versus task şeklinde ayırırsan ve bunların hepsine belirli e, süreler verebilirsen şayet, ne, ne zaman yapılacağı ile ilgili. Ve bir calendar oluşturabilirsen kendine. E, gerek meetinglerle, gerek derslerine, gerek ödevlerine, gerek e, spor yapmak istiyorsun, arkadaşlarla mı buluşmak istiyorsun, onu küçük çanklara ayırabilirsen, e, çok daha iyi yönetebilirsin zamanında. Ben hala kullanıyorum bunu.
0: Aynen. Calendar kesinlikle benim için de çok yaralı olmuştu yani. Eskiden çünkü ortaokulda hep aklıma yazıyordum. Bugüne ödev, şöyle Tabii. ödev var bize her tabi şey yıllık kullan yıllık mı deniyordu şey kullanmayı çok tavsiye öneriyorlardı takvim kullanmayı ben hiç kullanmıyordum şimdi artık yeni yeni şey, şey tabii. yani um, bu arada IB'den bahsetmişken IB programın neydi ve nasıl geçti yani genel olarak Öyle tamam
1: ee, dediğim gibi bizim IB programlarımız Türkçe Matematik ve Fen Matematik olarak ikiye ayrılıyordu. Sanırım ya ikiye ya üç sınıfımız vardı. Ee, i̇şte Kimya, Biyoloji, e, Fizik, e, Yüksek İngilizce gibi dersler Fen Matematik tarafındayken işte Ekonomi, biraz daha sosyal dersler Türkçe Matematik tarafındaydı. Ee, IB'nin bana kattığı en büyük şey dediğim gibi Üniversite hayatına daha iyi hazırlanmak, ne gibi şeyler beklemek, dersler nasıl olur, hani international bir durumda kendini nasıl yönetirsin gibi büyük katkıları oldu bana AIB'ini. Özellikle bizim öğretmenlerimiz çok kuvvetliydi. Eminim şu anda sizin öğretmenleriniz de aynı şekildedir ama çok güzel bir international öğretmen kadrosuyla geçerlik bize AIB'imizi ve Hani gene Eğitim Bakanlığı'nın sınavlarını oluyorsun ama IB sisteminde ezber yok. Ee, hani kendini daha iyi kanıtlayabilmen için, daha rahat öğrenebilmen için ezbere dayalı bir sistem değil IB. Ve e, sınav sistemi de e, iki senenin sonunda e, sadece senin öğretmenlerinin globalde mesela bizim e, İsviçre'deki ekiplerin bize grade ettiği bir sistemle geçirdik. Ee, ve hani dediğim gibi bana katkısı üniversite hayatında nasıl dersler beklemeliyim, konular nasıl olabilir, e, sınavlara nasıl hazırlanmalıyız gibi tarafında çok büyük katkısı oldu IB'nin bana. Ve e, her sene yurt dışında summer school'da geçirdiğim için e, oradaki summer school derslerine de çok büyük faydası oldu. Mesela Johns Hopkins'teyken ben e, lise ikincinin yazında e, aldığım biyoloji derslerinin e, hemen hemen çok... E, aynısını e, Johns Hopkins'te de gördüm. Yani kalite gerçekten çok yüksek. O yüzden yurt dışına gitmek isteyecek öğrencilerimizin hepsine ben IB'yi yüksek bir şekilde öneririm.
0: Kesinlikle. Bu arada o e, yurt dışı yaz kamplarına da değineceğiz hemen birazdan. E, ama ile ilgili son bir soru. E, yani IB'nin verimliliğinin onu establish ettik yani. Onu kanıtladık herkes biliyor. Peki bugün özellikle günümüzün öğrencilerinin bu verimi en iyi bir şekilde alabilmesi için ne gibi önerileriniz var? Ne yapabiliriz?
1: Yani IB tarafındaki eğitimi mi daha iyi nasıl kullanabiliriz
0: diye soruyorsun bana. Buradan yani hangi aksiyonlarla en iyi verimi alabiliriz kendimiz için? Biraz
1: hani Üniversitede ne okumak isteyeceğinde de çok büyük alakası var aslına bakarsan yani hani ben ay e, bir sonrasında aklımda tıp e, vardı çünkü babam doktordu ama e, sizin yaşlılarınızdayken e, ne istediğin çok fazla değişebiliyor e, özellikle üniversiteye gelip değişik dersler görünce değişik alanlar görünce e, ama benim IB'de aldığım altyapı e, o disiplin o international experience üniversitede gerçekten çok çok işime yaradı. Yani e, çünkü IB tarafında gördüğüm dersler hemen hemen üniversitenin birinci sınıfıyla hemen hemen çok paralel dersler. E, ve hani ne istediğini bilmeyebilirsin ama ne istemediğini çok kolay öğreten bir sistem IB. E, ve üniversiteye ilk başladığım zaman dediğim gibi tıp okumakta e, gittiğim için hani organik kimyası, fiziği, biyolojisi birçok first class derslerini geçtiğimi hatırlıyorum kredilerle. Ama... Ee, o ne istemediğini erken planda öğrenmene faydası olduğu için IB'nin, e, hemen istiyorsan değiştirebiliyorsun. E, çünkü birçok konuda fikrin oluyor. Yani hani ders nedir, ne işe yarar ama hani aklında üniversite sonrasında e, ne iş yapmak istediğin varsa ya da üniversiteye giderken hangi alanı okumak istiyorsan IB tarafında da o tarz dersleri almanı tavsiye ederim ki bir bakabilesin yani zor mu, kolay mı, seviyor musun, sevmiyor musun? Hani o tarafta IB kullanabilirsiniz bence.
0: Aynen, kesinlikle. Orada çok iyi noktaya denildiniz. Ne istediğinden, ne istemediğini çok iyi e, açık sunuyor yani. O da çok doğru bir nokta, yani kendim deneyimledim. Tabii. Derslerimi seçerken ben de zaten Hı-hı. neyi istemiyorum diye ilk başlamıştım. Ee, o da doğru Tabii. bir ee, O zaman biraz daha ilerleyelim süreçti. Ee, biraz daha Northwest'la girdiğinizden bahsetmiştiniz. O application sürecinde size en çok ne yardım etti? Yani case'inizde. Ee, neler yaptınız hazırlık olarak? Staj, yaz kampları vesaire.
1: Tabii. Ee... Levittons'tan bahsetmiştik. Ee, okulumuzun değişmeyen demirbaşlarından biri ve e, yurt dışına giden her öğrencinin application süreci e, Levittons tarafından e, başarıyla gerçekleştirilmiştir diyebilirim sana. <gülüyor> e, ve e, hazırlıklarda e, bana gittiğim yaz kampları gerçekten çok büyük fayda sağladı. E, çünkü e, yaz kamplarında üniversite dersleri alıyorsun. Çünkü daha e, genç, daha küçükken daha doğrusu, gençken demeyeceğim, gencim hala. E, ve e, İngilizce'ye dayalı dersler aldığım için e, son 2-3 senesi e, yaz kamplarının e, dediğim gibi IB'ye daha e, yakın olan derslerle geçti işte e, ve hani gittiğim yaz okullarının ve kampların çok büyük bir etkisi oldu çünkü oradaki öğretmenlerimden de referanslar alarak e, başvurdum e, Northwestern'a e, ve aynı zamanda Larry Tons'un ilişkileri olduğu için bu okullarla e, zaten hani belirli bir e, şeyle recommendation'la gidiyorsun yurt dışına e, ve e, hazırlık sürecinde de e, gittiğim yaz kampları zamanında okulları gezme fırsatı da buldum aslında bakarsan Northwestern'a başvurduğum tek okul değil çünkü Herhalde yaklaşık bir 6-7 okula başvurmuşumdur. Birkaç tanesi de safe olarak. Onu da çok tavsiye ederim gerçekten. Çünkü international öğrenci özellikle bizim okulumuzdan girmesi biraz daha fazla kolay bakarsan hani normal bir öğrencinin başka okuldan yurt dışına geçip gidebilmesindense. Çünkü çok büyük fırsatları var bizim okulumuzun. E, referanslar gerçekten çok önemli. Ve ben şeyi hatırlıyorum, Yani yazdığı esayda e, ne istemediğimden bahsettiğimi hatırlıyorum. Çünkü hani sizin genç yaşınızda, 16, 17, 18 yaşında ne istediğini bilmek gerçekten e, çok kolay bir şey değil. Ama e, ambitionlarının neler olduğunu, neden yurt dışında okumak istediğini, e, sana okulun neler katacağını düşündüğünü e, anlattığım bir eseyle e, gerçekten e, girebildim o istediğim okullara. E, aplikasyon süreci biraz sancılı bir süreç. E, çünkü ya early başvurman gerekebildiği okullar var, ya normal başvuruları yapabildiğin okullar var. Ama hani Tones ve ekip gerçekten çok büyük destek oluyor bu e, açıdan. E, hani Birçok okulun e, sahip olmadığı bir avantaj diyebilirim Larry Tons ve ekibi. Ee, hani aplikasyon süreci tabi sancılı ama e, güzel de bir süreç. Bekliyorsun, nereye girdin, ne yaptın. Ee, evet. Ama hani lisedeyken çok staj yapmadım açıkçası. Benim stajlarım genellikle hani iş hayatına atılabilmek için üniversite zamanında oldu. Ee, ama hepinize gerçekten çok büyük başarılar dilerim. Yurt dışına gitmek isteyecek, normal Türkiye'de kalıp sınavlara girmek isteyecek e, öğrencilerimize.
0: Umarım her şey bu değişen dünyada istediğiniz gibi olur. Aynen bu arada bizim okulda da yani iki özel 2000'den sonra yurt dışına çok fazla çok arttı yani okulun çok büyük bir kısmı artık yurt dışı istiyor ondan dolayı <gülüyor> bunlar da çok değerli yani ben de tam şeye değinecektim yani üniversiteler application sürecinde en çok neye önem veriyor yani uni şey student fit mi yoksa essay mi?
1: Ee, o süreçler biraz değişti galiba çünkü birçok okul artık SAT istemeyeceğini de duyurdu şu yakın zamanlarda ama bizim SAT sürecimiz çok eğlenceli geçti. Her SAT'ye her ay giriyorduk. Ya Robert'de, ya Koç'ta, ya Üsküdar Amerikan'da. Artık böyle bir kemikleşmiş ekip olarak çünkü en iyi e, skoru aldıkları için biz hani en iyisini yakalarına kadar e, SAT'lerin bölümüne hepsine girdik. Çok büyük eğlenceli geçirdik. SAT skorları önemliydi benim e, zamanımda çünkü e, değişik ülkelerden gidiyorsan bir standardized test olması önemli ki herkes aynı şekilde değerlendirebilsinler. E, referanslar gerçekten çok önemliydi benim için. Durant da bizim biyoloji hocamız, bundan 21 sene önce, onun recommendation'ı çok büyük etki yarattı benim okullara girebilmemde. Larry Turner's recommendation'ları çok büyük etki yarattı. Ben aynı zamanda kendi arkadaşlarımdan da karakter referansları istediğimi hatırlıyorum, onların da büyük bir etkisi oldu. Essay'ın güzel bir etkisi oldu çünkü dediğim gibi yani M5'in ne, neden o okulu istiyorsun, ee, hani bu sana neler katacak, hayatta ne istiyorsun gibi noktaların da gerçekten çok önemli olduğunu hatırlıyorum. Ee, onun dışında başka ne söyleyebilirim? Ee, dediğim gibi gitmek isteyeceğiniz okulu iyi bir değerlendirin. Ee, hani kampüs nasıl, ee, nerede, küçük şehir, büyük şehir iş olanakları nasıl? Ee, okul sonrası sana verecek kariyer tarafındaki destekleri nasıl bunların gerçekten bir e, bakılmasında fayda var Çünkü hani e, benim zamanımda Eğer bana birileri bunları söylemiş olsaydı çok daha verimli geçirebilirdim bazı şeyleri hmm. O yüzden hani iş hayatında e, size katacağı başarı nedir e, okulun sen nedir nasıl sosyal olanakları vardır Bunlar da gerçekten çok
0: önemli Aynen. Bunlar da çok değerli yani. Bunları da fark ediyoruz. Notlar alıyorum arada. Ee, o zaman şimdi kabul mail'imiz, mesajımız geldi. Tabii o zaman gerçek posta tabi ihtimal. Artık e-posta <gülüyor> oluydu.
1: Size online tabi doğru. Evet, Size gerçek post post
0: tabi. Bu arada NotWars'ın hangi bölümünü e, seçilmişsiniz? Hangi bölümde şey
1: yapabilirsiniz? Uh, Weinberg Bachelor of Arts. Fant ee, oh. şey engineering tarafı değil, e, BA tarafı. E, çünkü preme okumak için girdim ben Northwestern'a ve aldım hani organik kimyası, işte fizyolojisi, preme hazırlıkları. Ama aynı zamanda şey de fark ettim. Yani politika ekonomi gibi sosyal dersler de benim için gerçekten çok e, ilginç. Sonra o tarafa geçtim. Ama dediğin doğru benim e, ee, acceptance datırım hala buralarda bir yerlerde olabilir. Ee, hani hala o paper copy artık sarılaşmıştır muhtemelen kağıt ama e, hala bir yerlerde olabilir. Taşımış olabilirim onları ben e, İngiltere Amerika'dan Dublin'e.
0: Evet, ben de gelirse basarım büyük ihtimal artık yani bir şey olsun diye. <gülüyor> şey şey olsun. Evet bu arada artık yani Amerika'ya geçtik. Annemizin evinden çıktık. ...onun yemeklerini yemiyoruz artık, kendi yerine... Evet. ...yapıyoruz. Ee, bu deneyim, üniversite deneyimi sizin açınızı nasıl değiştirdi... ...genel olarak? Ee,
1: şöyle anlatayım sana... Ee, ...lisedeyken... ...özellikle benim ailem ya da bizim gibi... ...ailelerimiz gayet korumacı bir şekilde... ...büyüdük. Yani... hani ...birçok sorumluluğu... E, ...kendimiz üstlenmedik. Bu hani... ...en basitinden çok saçma gelebilir size ama... ...çamaşır yıkamasından tut da... ...süpermarket alışverişine, fatura ödemesine kadar... Kendini independent olarak göstermek isteyeceğin bir e, hayat yurtdışında okumak. E, hem ülkenden ayrı olmak bu şey gibi de değil yani ben her sene yaz okuluna gitmemle beraber hani daha uzun bir süreyi 3-4 ayı yurt yurtdışında geçirmek aileden arkadaşlarından uzak çok kolay bir şey değil aslında bakarsan. Yani büyük sorumluluk isteyen hani büyük bir courage ve bravery isteyen bir e, nokta. E, O birazcık yordu ilk birkaç ay. Çünkü arkadaş edinene kadar, kendi ekibini bulana kadar bir süre geçiriyorsun. Ama en büyük katkısı independence tarafında ve individual şey tarafında. Yani hani kendini bir birey olarak gösterebildin çünkü tek başına sın arkadaşa kadar ya da bir community bulana kadar hani en büyük desteği bana hani independent olmamı eee gösterecek bir nokta oldu ki hani eee şu son 20 senedir ben herhalde bir üç dört seneyi Türkiye'de geçirmişimdir geri kalan hep yurt dışındaydım ve hani eee Amerika olmayabilir kalmak istediğin ülke başka bir yere gitmek isteyebilirsin bu yüzden hani yurt dışında okumanın bana verdiği en büyük şey hani diğer kültürleri daha iyi anlayabilmek daha büyük bir geniş bir bakış açısıyla düşünebilmek ee, hani konflikt olan noktalarda daha farklı bir şekilde bakabilmek ve hani e, herhangi başka bir ülkeye gitmek istersem de e, orada tekrardan başlayabileceğimi e, göz önünde bulundurabildiğim bir sistem ve süreç oldu benim için Amerika
0: aynen ee, çok teşekkürler bu arada yine ee, hemencecik bu arada şeyden bahsetmiştiniz Üniversite sürecinde iş hayatına atılırken yavaştan staj yapmaya başladım. Nerede staj yaptınız? Bu deneyi üniversiteye nasıl katkıda bulundu?
1: E, dediğim gibi o taraf da benim için neyi istemediğimi gerçekten anlayabildiğim bir alan oldu. Çünkü tıp sonrası yani primet sonrası ben ekonomi politika mezunuyum. E, Deloitte'da staj yaptım ilk e, freshman senesinin yazında. E, ve hani finans tarafının beni çok ilgi çekmediğini e, gerçekten öğrendim. Ee, ekonomi tarafının benim için önemli olan tarafı da mikro kredi tarafıydı. Çünkü tezimi e, Empowerment of Women üstüne e, yaptım mikrokredi tarafında. Ve hani Dublin'de de hala bu gibi e, şeyler, organizasyonlarla çalışıyorum zaten. E, sonrasında e, iki tane büyük reklam şirketinde staj yaptım. Ama tabi dijital c- c- c- reklam yoktu ben staj yaptığım zaman. Biz hala gazete, televizyon tarafına bakıyorduk. E, o yüzden hani Dijital deneyimleme şansım çok fazla olmadı ama hani yaptığım stajların iş e, olanaklarına bakarken bana çok büyük bir etkisi oldu. E, çünkü hani alabildiğin referanslar çalıştığın ekiplerden hani stajın 2-3-4-5 ay olsa dahi çok büyük deneyimleri var e, işe girerken en azından hani bir iş hayatı nasıldır, ekipler nasıl çalışılır, stake oldular, kimlerdir, e, nasıl bir deneyimdir e, çok büyük faydası oldu bana iş hayatına geçerken. Dediğim gibi yani hani burada ne istediğini bilmek önemli olan taraf değil, neyi istemediğini bilmek çok daha önemli. Özellikle sizin yaşınızda ki olanaklarınızı açık tutabilirsiniz.
0: Kesinlikle. Bu arada şey gözüme çarptı. Prime olarak Amerika geldi dediniz. Şu anda dijital marketindeyiz. <gülüyor> Bu kariyer yolculuğu yani şey daha kısa bir süreçte nasıl değişti nasıl oluştu? Sizin dijital markete iten faktörler nelerdi?
1: Ee, şöyle dediğim gibi yani Deloitte'da staj yaptıktan sonra finans tarafını ben gerçekten çok fazla istemediğimi gördüm. Yani making money with other people's money benim için çok da önemli olmayan bir kısım. Ee, ama birçok arkadaşımız senin de istediğin gibi endüstri mühendisliği ya da başka mühendislikler okudu. Ondan sonra birçoğu ama e, investment bank tarafına, private wealth tarafına geçti. E, bu benim çok istediğim bir e, şey, path değildi açıkçası. Ee, sonrasında reklam tarafı da benim için çok e, ilginç bir tarafta ama hani e, traditional reklam tarafını istemediğimi fark ettim. Ee, hani ben matematiği gerçekten çok fazla seven bir insanım ve yaptığım işin sonucunu hemen öncelikle görmek istiyorum. Dijital bu tarafta gerçekten çok önemli. Çünkü e, koyduğun her bir e, doların sana geri dönüşünün ne olduğunu anında görebilmeni sağlayan bir sistem. Çünkü çok fazla major'lı bir sistem. Ben başladığım zaman 2004 senesinde dijitale, biz hala banner reklamlarıyla, 3-5 ee, işte tane Google reklamlarıyla e, reklam yapıyorduk ve markaların bütçelerini yönetiyorduk. Dediğim gibi ben başladığım zaman sosyal medya diye bir şey yoktu. Çünkü Facebook 2005-2006 senesi e, ve hani bilmezsiniz belki ama MySpace Friendster gibi siteler vardı ben başladığım zaman. E, ve... E, yani dijital reklam ne demek? E, ajans tarafındaysan büyük markaların e, bütçelerini en uygun şekilde dijital pazarlarda geri dönüşü neresi daha yüksekse oralarda yönetmek anlamına geliyor. E, ajans tarafındaysan bunu yapıyorsun. Marka tarafındaysan marka ekibindesin ve gene bütçe yönetiyorsun ama ajanslarla çalışıyorsun. E, ben Google'daydım bir süre e, teknoloji tarafında. Ee, gene müşterilerle çalışıyorsun ama e, tool'lara ve teknolojilere daha yakınsın. Hani bunun üç bacağı var sonuç itibariyle. Ama aynı zamanda e, benim zamanımda entrepreneurship gerçekten çok fazla gelişti. Dijital tarafında özellikle. Hani bu tarafı da e, ilgileniyorsan, hani kendi şirketimde çalışayım, e, yeni bir şey üreteyim gibi bir şeyler istiyorsan o tarafı da çok önemli dijitalin. Ve artık her şey zaten dijital taraftan. Ee, gene televizyonumuz önemli outdoor print ama e, birçok markaların e, bütçeleri artık bayağıdır dijitale kaymış durumda ve teknolojiler çok fazla gelişti e, ve hedefleme gerçekten çok nokta atışı. O yüzden hani pazarlama istiyorsanız e, ya da başka bir iş yapmak istiyorsanız gene yani dijital tarafta neler yapılabilir hani bunu bilmek gerçekten çok önemli diye düşünüyorum.
0: Aynen artık öyle bir şey ki benim bile artık search engine marketing şeyim var yani certification. <gülüyor> Güzel. Arkam, evet, bir tane Güzel. yapmıştım. Kurs almıştım. Nasıl bir şeymiş diye. Yani herkesin içine ulaşabilir kaynaklar var. Ee, onun için ne şey soracağım. Şimdi dijitale değindiniz. Geçmişte televizyondu, Şimdi artık günümüz present dijitalde. Peki gelecekte bir ne bekliyor. Ee, ne öngörüyorsunuz?
1: Eee genellikle şey sorusu gibi bu değil mi interview sorusu gibi gelecek beş sene içerisinde kendini nerede görüyorsun <gülüyor> ama şu de. çok açık pandemide...
0: hem kendinize hem
1: de yani, yani. Pardon. Yok yani yok. şöyle bu pandemide öğrendik ki e, yapabileceğimiz uzun vadeli planlar genellikle çok da fazla verimli olmuyor e, zaten şu anda çalıştığım bir şirkette bile biz bir, bir senelik plan yapmıyoruz ay ve ay ya da quarter over quarter devam ediyoruz ee, ama hani benim en azından dijital tarafından düşündüğüm zaman e, yani yaptığım iş tarafından düşündüğüm zaman e, hani bazı değişiklikler oluyor şu anda dijital tarafla hedefleme tarafından mesela. E, hani bunlar daha fazla gelişecek. Şu anda birçok AI tool'uyla çalışıyorum predictive modeling tarafında. Bunların daha fazla gelişeceğini düşünüyorum. Yani kreativinden tut da hedeflemesine kadar e, Nanoteknolojinin gerçekten çok büyük önem kazanacağını düşünüyorum. Ki, neural networklarla çalışıyoruz şu anda AI firmalarıyla ki bu daha da ileriye gidecekti diye tahmin ediyorum ee, ve self-sufficiency gerçekten çok daha fazla önemli olacak bence ileriki zamanlarda çünkü bunu görüyoruz zaten. Dünya artık çok küçüldü. Nerede olduğun hiç önemli değil. Her yerden her şeye yetişebilir her yerden çalışabiliyorsunuz remote tarafında. Ki bunu bu pandemide çok gördüm çünkü Türkiye'den çalıştım, Londra'dan çalıştım, şimdi hala Dublin'deyim. Yani bu fluidity gerçekten çok büyük bir etken kazanacak artık. Ve... Hani e, eskiden e, MBA yapmak çok önemliydi mesela benim zamanımda e, networking iş açısından ama artık o kadar fazla self-education e, çok büyük bir anlamda kazandı ki hani herkes her şekilde her konuda kendini iyileştirebiliyor. E, gene kendi işime değinebilirsem benim 20 sene önce yaptığım işte şu andaki yaptığım iş arasında çok büyük fark var. Adı adlıca dijital pazarlama ama her şey çok fazla gelişti. Ee, ve bu sistemlerin daha da ilerleyeceğini düşünüyorum. Yani sen endüstri mühendisliği okumak istesen bile dijital bir yerinden dokunacak sana. Sen tıp okumak istiyorsan bile e, AI ile çalışıyor olacaksın. E, ya da e, atıyorum law enforcement işine girmek istiyorsan bile artık AI bu işin içerisinde. O yüzden hani dijitale bir taraftan dokunacağınızı düşünüyorum. Ne meslek yaparsanız yapın.
0: Evet kesin. Yani artık dijital devirde yaşıyoruz yani. Endüstri 4.0 falan filandır şimdi biz de geçen evet, babamla pandemiz evet. şeyde ilk en dibindeyken babamla konuşuyorduk böyle Twitter, Facebook falan artık full long term uzaktan çalışma şey yapmıştı, onları açıklamıştı babamla diyordu bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? çünkü hem iyi evden çalışıyorsun ne güzel, yemeğini de yersin evinde arkadaşın takılsın ama <gülüyor> kötü tarafı da 7 milyar kompetitor'un var artık, yani her tarafından rekabetçilerin var artık, o şehirde <gülüyor> o bölgede oturmak zorunda değilsin Um, hı hı. O yüzden bizim jenerasyonumuz şeyi bekliyor yani büyük bir challenge çünkü dediğiniz dünya çok küçük. Challenge
1: de değil aslında bakarsan yani opportunity bana sorarsan çünkü e, birincisi e, benim şirketim mesela 2022 yaşına kadar evden çalışmaya karar verdi ki, biz çok büyük bir şirket değiliz yani. 600-700 kişilik bir şirketiz ama Google, Twitter, Facebook onlar da aynı zamanda pandemi başladığından beri 2-3 senelik bir plan yapıp herkese evden çalışmaya e, yönelttiler ve bence ilerideki çalışma sistemi hibrit şekilde devam edecek yani çok önemli hmm. toplantın olursa 2-3 gün gidebilirsin ama hani ofis sistemi bence e, görüldüğü üzere hani productivity'de çok büyük bir değişiklik yok. Hatta daha produktif çalışabiliyorsun remote çalıştığın zaman. En büyük challenge remote çalışmanın evdesin, yani ofisin evin. Hani oradaki, o aradaki balance'ı çok iyi tutmak lazım. Çünkü hani evden çalışırken ailen var, çocuğun var, onlarla bakmak durumundasın aynı zamanda hani zunda, kedi, köpeğin olmasın diye uğraşmak zorundasın gibi noktaları da var aynı zamanda. O yüzden hani e, challenge zamanını iyi ayarlamanda aslına bakarsam. Olmuş. Ama şey de özlemedim değil yani iki senedir evden çalışıyorum yani hani o ekiple beraber e, bir yerde olmak hani e, birine email ya da zoom üstünden ulaşmak yerine yüz yüze konuşabilmek ihtiyacı önemli benim için. E, ama hani bence challenge değil, opportunity aynı zamanda bakarsam çünkü artık herkes global workforce zaten.
0: Aynen kesinlikle biz siz. Ist- Lisedeyken İstanbul'da nerede oturuyoruz bilmiyorum da ben Beşiktaş'ta oturuyorum. Ko- Tuzlu'ya gidene kadar gidiş bir saat, dönüş bir buçuk saat. Onlar yani eskiden tamamen şeydi yani, günümden kopuyordu iki buçuk, iki saat. Artık yani tabii. çok daha şey... Hem es- 6'da uyanmıyorum, 8, 19'da uyanıyorum. 8-20'de başlayan dersin. için. Falan. tabii. Falan. Ama
1: Hadi. şeyleri de kaçırıyorsun. Otobandaki simitçileri kaçırıyorsun.
0: Ya... Yani artık simitçi ya. ben şey, çok dikkat etmedim de artık çok su satan görüyordum. Kapanmadan önce. Simit değil de. Evet. Ee, <gülüyor> bu şey dediğinizde bence iyi bir solution. Ee, ev, ofisiniz ev kısmında. O böyle collective workspacer oluyor ya. Gözle Masak'ta Levent'te falan çok var. Ee, collective House mesela eskiden çok gidip orada şey yapıyordum. Ee, yG için mülakatta da oradaydı oraya gidip ben de çalışıyordum yani Aha. çok her 7'den 70'e herkes için uygun. Eee tabii. Evet.
1: Tabii bir de bak şöyle düşün, birçok şirket şimdi workspace'ten e, saving yapmaya başlayacak. Yani buradaki Google Office'e 6.000 kişi ve e, 5 ya da 6 bina var birbirine bağlı. Yani hani o büyük bir saving, e, Commute'dan e, büyük bir saving yaptı şirketler çünkü iş için gidemiyorsun. Ben Google'dayken biz ayın iki haftası Türkiye'deydik, e şimdi onlar kalktı. E, oradan bayağı bir saving e, yaşandı. O yüzden bence zaten fundamental olarak değişecek artık iş hayatı bence.
0: Aynen kesinlikle. Ee, bu da tabii ki eskiden dijital olmayan sektörleri dijitale çekecek. Ee, aynen. Başka aynen. opsiyonları yok yani. Yani her zaman kötü bir şey olarak görsek de yine de upside'ları var bence. COVID'in.
1: Aynen, aynen. Yani pandeminin bile upside'ı ne kadar resilient olduğumuzu gördük. Hı-hı. Yani Hı-hı. hani global bir kriz içerisinde kendimizi nasıl yöneteceğimize hani. akıl sağlığımızı nasıl koruyacağımızı ve ne kadar rezilent olduğumuzu öğrendik. Yani pandemi iyi bir şey demiyorum kesinlikle. Çok yeri vurdu çünkü. Bu da ülkemizde bunlardan en büyük örneği ama yani insanlar kriz anında bile bunu nasıl opportunity'ye çevirebileceğini ve kendini nasıl kontrol edebileceğini öğrendi. Ben de bunlardan bir tanesi de benim açıkçası.
0: Bunu demişken, pandemide sizin süreçten geçmenize yardımcı olan en iyi şeyler neydi? best-practiceler.
1: Şöyle e, çok yoğun bir iş hayatı süreci geçirdim ben şu 17-18 senedir. E, ajans tarafında çalışıyorsan zaten hani e, işin bitme saati bir şey söz konusu değil. E, ama e, evden çalışmakla beraber hani o work-life balance'ı iyi oturttuğumu düşünüyorum. Bu çok önemliydi benim için. Çünkü ondan korkuyordum. Biraz e, işkolik bir yapım var. Ama evden çalışınca bu sefer hiç bırakamayacağım diye düşünüyordum ama. Ee, en büyük etkisi hani, sporu bayağı bir işin içerisine sokmamla oldu. Çünkü e, İstanbul'dayken, Koç'tayken basketbol ekibindeydim ben de. Ve hep basketbol oynadım zaten. Üniversitede de oynadım, şimdi de oynuyorum. Ee, hani sporu araya sokmak çok büyük bir önem taşıdı. Ee, ve çok ilginçtir yapamayacağımı düşünüyordum ama meditasyon e, app'lerine sardım bu aralar. Ee, yani çok böyle ona inanan ya da düşünen ya da bilen bir insan olmadığım e, adisi halde. Ee, hani bunlar çok önem sağladı ve köpeğim var mesela biz her sabah saat 2 saat yürüyüşe çıkıyoruz çünkü yaşadığım yer plaja çok yakın, parklara çok yakın. Yani o arayı öyle kapatmaya çalışıyorum. Ee, şimdi biraz daha açıldı İrlanda, biz 8 aydır karantinadayız. Yani evin 5 kilometre ötesine çıkamayacak noktada, her yerin kapalı olduğu bir işte park plaja gidebildiğim bir noktadayız. Şimdi yavaş yavaş açılmaya başladı ülke. Ee, ve hani o güzel bir e, insentif oldu bizim için ama hani zor bir dönem geçirdik gerçekten, herkes
0: olarak. Aynen ya. Biz de şimdi artık iyice... Tabii bizim turizm ülkesi olduğumuz için artık yani sanayi falan kalmadı. Şeye iyice hazırlandık yani yaz sezonuna. Şimdi diğer dertlik pazar günü tabii. kapalı. Ee, evet, öyleymiş. Artık yani bütün noktamlar kalktı neredeyse. Orada basketbol falan... Spor benim için çok, çok şey oldu yani. Life saver. Hatta bu şey oturmadan önce spor yapıp geldim. Ee, güzel bir <gülüyor> rahatlama şeyi, e, metodu. Aynen. Aynı zamanda zaten bu süreçte ben çok fazla yeni arkadaş edindim. Yani daha sonra yakın arkadaş. Çünkü eskiden mesela Başiktaş tutuyorum. Artık karşıya geçemiyorum yani. O söz konusu bile değil. Ondan dolayı işte bu Avrupa tarafında bir sürü yeni çok yakın arkadaşım oldu. Yani biz kendimize COVID şeyleri diyoruz. Ee, COVID arkadaşlık bir <gülüyor> şey oldu yani. Ee, Ondan dolayı herkesin hayatını her yeri kötüye değiştirdi yani. Aynen. Ee, aynen. Aynen. Bu arada zamanımızın biraz da sonuna geliyoruz. Ondan dolayı hemen şöyle bir şeyle kapatalım soruyla. Şu anda hop, beni şey alabilirsiniz. Bilgiseli'ye hangi advice'ı verirdiniz? Direkt bir şey var. Quote olabilir. Sizin şeyiniz olabilir.
1: Quote. Düşüneyim be. Ne quote verebilirim? Çünkü hayatınızın başındasınız. Yani e, neler beklediğini tahmin edebilirsin ama tahmin edemeyeceğin birçok şey getiriyor hayat sana. Özellikle yurt dışında e, hayatını geçirmek istiyorsan bu iyice daha büyük bir tahmin edemeyeceğin noktalara getiriyor. E, bence her şeye e, hayat olarak açık olmanızda fayda var. Değişik bakış açılarını öğrenebileceğin ve uygulayabileceğin bir sistemde umarım geçirirsiniz bundan sonraki bir 5-10 seneyi. Ve internationalize olmanızda fayda var. Çünkü hayat yaşadığımız Kort Lisesi'nden, ailemizin olduğu evden ibaret bir hayat değil. Bunu da çok yakında anlıyorsun zaten hayata başlayınca. O yüzden daha geniş bir bakış açısıyla... Ee, ...sana zıt fikirleri de öğrenebileceğin ve tartışabileceğin bir noktada olmanızı tavsiye ederim hepinizin.
0: Süperdir. Çok well said. Çok teşekkür ederim geldiğiniz <gülüyor> için. Hemen kapatırken... E, ...Koşkast'i YouTube'dan, Spotify'dan, Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. E, Ayşe abla gibi daha bir sürü mezun bizi bekliyor... E, ...bu güzel konuşmalar için. Yine geldiğince çok teşekkür ederim Ayşe abla. E, o zaman size günaydın. 11 gibi saat orada galiba. Aynen. Evet. Ee, Gelin için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Can ulaştığın için, iletişime geçtiğin için beni çok eskilere
0: götürdün. <gülüyor> ee, çok mutlu oldum gerçekten. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz arkadaşlar.